0: Qué placer estar con ustedes, amigas y amigos, una vez más. En los últimos dos capítulos, el apóstol les ha estado hablando acerca de la colecta que él quería que ellos enviaran para los hermanos pobres allí en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, que había atravesado muchos problemas, había estado estaba en ese momento bajo dura persecución, los cristianos en Jerusalén tenían muchas necesidades materiales, por eso el apóstol Pablo le pide a las iglesias gentiles que muestren su amor con el resto del cuerpo de Cristo, con aquellos hermanos en Jerusalén, enviándoles una ofrenda que él mismo llevaría. En el capítulo 8 él les hablaba acerca de reunir esos fondos, Ahora en el capítulo 9, él continúa alentándolos a que ayuden a la iglesia en Jerusalén. Y así comienza este capítulo 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Como diciendo, yo sé cuánto desean ustedes hacer estas cosas. Y agrega, pues conozco Vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Les habla nuevamente el apóstol acerca de ministrar para las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Y les dice, yo sé que ustedes están prontos desde el año pasado y... Compartí con otros eh, vuestra voluntad. Ellos se emocionaron viendo vuestra voluntad, vuestra buena voluntad. Fue de inspiración para ellos dar eh, también. Dice además, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte. Así que Pablo envió a Tito y a otro hermano a recibir las ofrendas que ellos habían levantado para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Pablo ahora está un poco preocupado. Él se ha estado jactando de lo generoso que había sido el grupo que estaba en Macedonia, y también está hablando de los generosos que habían sido los corintios, en ayudar, Él espera que ellos demuestren eso. Por eso dice, he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, evidentemente para dar, no sea que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Pablo allí parece como que se está cubriendo. Él ha estado jactándose de todos estos hermanos. Les había dicho a las iglesias en Macedonia, ah, estas personas son superdonantes y demás. Ellos realmente están listos a ayudar. Entonces dice, ahora si sí llego y ustedes no han hecho nada, se dan cuenta, voy a pasar vergüenza. Y ustedes también van a estar avergonzados. Así que los está alentando en cuanto a esa ofrenda dice el verso 5 por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra es que Pablo realmente no quería que se juntaran ofrendas cuando él estuviera presente allí él quería que todo se hiciera antes Quería prevenir cualquier crítica que pudiese llegar acerca de su ministerio, como diciendo, Pablo solo está aquí por el dinero. Así que fue extremadamente cuidadoso en eso, no queriendo eh, traer deshonra a Jesucristo en cuanto al tema de las ofrendas. Desafortunadamente hay muchos que deshonran a Jesucristo con el énfasis que hacen en cuanto a las ofrendas? Hay toda clase de formas de esquilar el rebaño de Dios. Y créame, estos evangelistas inteligentes han descubierto cada manera, incluso han sacado algunas formas nuevas de hacerlo. Pablo no quería ninguna clase de acusación acerca de que él estuviera esquilando a la iglesia. Por eso, él quería que todo se cuidara muy bien. Él envió un par de hermanos por adelantado para que toda la ofrenda estuviera pronta para el momento en que él fuera para allí. Que él solo tuviera que recibir lo que había sido entregado y llevárselo a la iglesia en Jerusalén. Pablo no quería que se recogiera ninguna colecta en tanto él estuviera allí. Y para mí es algo extremadamente embarazoso tener su nombre o lo que fuera utilizado como una herramienta para levantar fondos. Un par de años atrás, yo estaba hablando en una conferencia bíblica, cuando un hermano fue a levantar la ofrenda, él se tomó unos diez minutos, ¿se da cuenta? Y le hemos pedido al hermano Chuck que venga aquí, y eso cuesta, el dinero y demás para traerlo aquí, necesitamos, y estuvo como 10 minutos, queremos asegurarnos de que él esté bien cuidado, así que queremos que usted realmente esta noche dé para proveer para las necesidades de nuestro querido hermano Jack y toda esa clase de cosas. Y yo me senté en la plataforma tan avergonzado, así que cuando tuve la oportunidad de levantarme, dije, aprecio lo que el hermano ha dicho acerca del pobre hermano Jack. Pero quiero que sepan que yo no voy a tomar ni un centavo, no voy a llevar ni un centavo por haber venido aquí. Porque yo tengo un Padre extremadamente rico que tiene cuidado de todas mis necesidades, y yo no tengo que depender de que las personas provean para mis necesidades, porque mi Padre con tanto cuidado se ocupa de mí. Así que si ustedes quieren levantar ofrendas aquí, está bien. Si ustedes quieren dar, bien. Pero no den para el pobre hermano Chuck porque él no va a tomar un centavo de lo que recojan aquí. Yo estoy aquí para dar y no para recibir. Realmente yo estaba avergonzado. Yo no quiero que mi nombre se use con el artilugio o lo que sea para promover que las personas den. Yo confío en mi Padre y Él suple mis necesidades. Sí, Él lo hace, Él es muy bueno en eso, es fiel. Por eso realmente Pablo, para mí es como un modelo en este sentido. Siempre me inquietó el énfasis que las iglesias ponen sobre el hecho de dar. Tal vez este es el porqué de que yo haya ido en la otra dirección del péndulo y hablo tan poco acerca del hecho de dar. Es por esto que nosotros nunca les mencionamos ninguna necesidad que pueda existir. Porque nosotros no estamos buscando nada de usted. Nosotros estamos buscando al Señor para que supla la obra del ministerio. Cuando Dios guía, Dios se encarga de proveer. Yo siempre me salvaguardo de estos que han sido guiados por Dios en algún programa que presentan y piensan que todo el asunto eh, fracasaría a menos que quiten a Dios. Y yo no concibo de ninguna forma como que Dios está al borde de la bancarrota cada semana o cada semana por medio y listo para tomar el papel del programa, doblarlo y tirarlo, porque su programa se arruinó, las personas no aparecen y no pueden rescatarlo de la bancarrota financiera. Entonces Dios está limitado y se le arruina el programa. Pablo tiene esa misma actitud acerca de dar. No quiere que se levante ninguna ofrenda mientras él esté allí. No quiere que haya ningún énfasis en cuanto al dinero, él dijo, vayan y preparen todo antes de que yo vaya. Cuando yo esté, no se levantarán ofrendas allí. En cuanto a dar, Pablo menciona una ley básica que tiene que ver con Dios que es muy interesante. Esa ley de Dios es una ley espiritual. Es interesante porque es difícil a veces comprender cómo es que funciona esa ley. Mi amiga, mi amigo, yo no conozco la mecánica de cómo es que funciona. Lo único que yo sé es que funciona. Hay muchas leyes físicas que yo sé que funcionan, pero no sé cómo funcionan. Comprendo, por ejemplo, un poquito de las leyes de magnetismo. La atracción de polos opuestos, el rechazo de polos iguales. Ya desde niño sabía que podía tomar un imán y bajarlo suavemente y observar cómo saltaba un clavo hacia el imán por alguna fuerza invisible que estaba atrapando ese clavo empujándolo hacia el imán y pegándolo al imán luego cuando comencé a estudiar un poco de física comprendí que los polos opuestos se atraen yo sé esto sé porque veo que lo hacen ahora yo no sé por qué es que lo, lo hacen, cómo es que sucede. Sé un poco de electricidad, lo suficiente como para no meter mi dedo en el enchufe. Yo sé que nosotros podemos proyectar luz, eh, si las cargas eléctricas van por adentro del cable, alrededor del cable, yo no lo sé. Pero sé que se pueden transmitir a lo largo de un cable. Yo comprendo un poco acerca de corrientes alternas y corrientes continuas. ¿Pero cómo funcionan? No estoy seguro. Sé que las leyes están allí. Aprendí a obtener beneficio de esas leyes. Por ejemplo, sé que la ley de gravedad es una ley natural que funciona. Yo sé cómo no desafiar esa ley. Ahora, ¿por qué es que la masa se atrae? No lo sé. Sé que lo hace pero no sé por qué. Ahora, a pesar de que yo no puedo explicar cómo funciona, yo sé que lo hacen, y así usted aprende a vivir sujeto a esas leyes. Usted aprende a seguir esas leyes y a beneficiarse de sus resultados. Bien, yo sé que hay una ley espiritual que dice dad y se os dará medida buena, apretada, arremesida y rebosando. Ahora, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que funciona esto de que cuanto más usted le da a Dios, más recibirá usted? No sé cómo opera eso. Pero Pablo presenta esta ley espiritual aquí. Usted puede leer ese pasaje que yo mencionaba en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Después, tranquilamente. En 2 Corintios, capítulo 9, que estamos considerando, el verso 6 dice, «Pero esto digo». El que siembra escasamente, también se segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también se segará. Esa es la ley espiritual. Cuando usted lo pone así, bueno, yo puedo comenzar a comprender un poco acerca de cuanto más usted da, más recibirá. ¿Por qué Pablo lo coloca aquí de esta forma? Bueno, puedo comenzar a comprender un poco en cuanto a sembrar si yo estoy sembrando trigo en un campo estamos de acuerdo que cuanto más siembre mayor será la cosecha que tendré ahora si yo quiero ser muy cuidadoso en cómo siembro y solamente tomo las semillas y pongo una aquí y otra allá y otra por otro lado entonces solo tendré unos pocos brotes de trigo por aquí y por allá. No tendré una gran cosecha. Ahora, si salgo y planto abundantemente, entiendo que voy a tener una cosecha abundante. Poniéndolo de esta manera, puedo comenzar a comprender un poco más el hecho de que cuanto más se da, más se recibe. Cuanto más le doy a Dios, la cosecha será mayor. Y así Pablo nos trae a esta ley de dar, diciendo que si usted sigue escasamente, si usted siembra escasamente, usted va a cosechar escasamente. Si usted siembra abundantemente, usted cosechará abundantemente. Lo interesante es que es una ley de Dios y es la única ley que Dios utiliza para desafiarlo a usted a probarla muchas personas dicen yo voy a probar a Dios ahora pero Dios es el que lo desafía a usted a probarlo en esta área en cuanto a esta ley de dar Dios mismo dice a través del profeta Malaquías en el capítulo 3 versículo 10 de su libro probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí? Esa prueba hacia él es en cuanto a darle a Dios los diezmos y las ofrendas. Vemos, es una ley básica que funciona. No puedo explicarle cómo es que funciona. Lo único que puedo hacer es asegurarle que sí funciona. Es Dios que dice, pruébenme y vean si no es así y lo hace solo en el área de dar. Bien, ahora en el versículo 7 leemos, Cada uno, y aquí está el asunto de cómo debemos dar, cada uno, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es lo que significa la palabra griega, feliz, Dios Toma esto, a veces cuando no se hace con felicidad, como una afrenta personal. Yo lo haría también si fuera Dios. Cuando viene alguien y le da algo a usted, y se va quejando porque se lo dio. ¿Alguna vez alguien le dio algo a usted y esa persona se dio vuelta quejándose por habérselo dado? ¿Dando a regañadientes? Quizá le pasó, quizás no. Mi sentir es que si pasa así conmigo, alguien me da algo y se va regañando, lo que hago es decir, amigo, quédatelo, no lo quiero. A mí no me gustan los regalos que vienen con quejas. Muchas veces se dan cosas a la iglesia. A mí realmente no me gusta cuestionar los motivos, pero algunas veces algunas personas como que deslizan el motivo. Esta silla nos fue entregada por mi abuela y no queremos deshacernos de ella. Realmente no tenemos un uso para ella, no tenemos lugar, no la queremos, pero pensamos que se la podemos entregar a la iglesia, ¿eh? porque no queremos tirarla. Entonces ella va para la iglesia. Después se torna una obligación para nosotros tenerla en algún lugar y cuidarla por causa de su abuela. ¿Se da cuenta? Ahora, Dios no quiere que usted entregue nada de mala gana con una actitud de, bueno, te lo voy a dar. Como que Dios dice, hey, quédate no, no lo quiero, yo no lo necesito. Dios tampoco quiere que su ofrenda sea una ofrenda con usted siendo presionado. A ver, todo el mundo está mirando a ver qué es lo que se va a dar y entonces vamos a poner algo. No, Dios no quiere una ofrenda que venga por necesidad o bajo presión, sino que lo que usted le dé a Dios, lo que Dios reciba y acepte, es lo que usted le da con un corazón feliz, alegre, dando alegremente, teniendo el gozo de dar. Y solo eso usted debe darle a Dios, lo que pueda hacer de esa manera, aquello que pueda dar alegremente, porque eso es, lo que Dios realmente respeta y honra. Por eso es mejor que usted se abstenga de dar si va a dar bajo presión, con tristeza o quejándose. Realmente es mejor que no lo haga. Usted estará mejor si se lo queda a usted. Y solo da lo que usted puede dar con un corazón feliz, alegre, por su amor a Dios. Por eso cada uno dé como propuso en su corazón. Luego dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esto es lo que Dios le devuelve a usted. ¿Usted le ha dado a Dios alegremente? Bueno, Dios nunca será deudor de usted. Recuerde esto, amiga. Recuerde esto, amigo oyente. Dios nunca será deudor de usted, si usted da alegremente, si da feliz. como dicen las Escrituras? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Podemos leerlo en la Carta a los Romanos, capítulo 11, verso 35. O como decía Jesús, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios no será deudor suyo. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, ¿sí?, cuidando así Dios de todas sus necesidades, de toda buena obra. En segunda de Corintios, capítulo 9, verso 9, decía Pablo, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y así une esto aquí, alguno de los salmos, en este versículo, repartió, dio a los pobres su justicia permanece para siempre. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? El versículo 10 dice, Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y así vemos que Dios es quien da la semilla al sembrador y así nos da el pan. Que Él multiplique la semilla que usted ha sembrado y que incremente sus frutos. ¿Para qué? Dice a continuación, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. De esa manera Dios le devuelve a usted sus riquezas incalculables. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Vemos, tiene un doble propósito. Él se ocupa de su necesidad, pero también crea una alabanza en sus corazones a Dios. Las personas que están recibiendo, al recibir las bendiciones que usted ha entregado, ellos... Estarán dándole gracias a Dios. Por eso, mi amiga, mi amigo, cuando usted da, realmente está promoviendo que muchas acciones de gracias se dirijan a Dios. Y esas son realmente alabanzas que son el resultado de su acción de dar para Dios. Pienso que esta es una hermosa forma de ver la ofrenda. De hecho, traerá bendición a otras personas que, a su vez, han de darle gracias a Dios por esas bendiciones. Por eso, el que usted dé no tiene que ver solo con cuidar de sus necesidades, sino también se trata de ser la causa de muchas alabanzas a Dios y regocijo del corazón de nuestro Padre. Luego dice, «Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros. Por supuesto, ellos a su vez, habiendo recibido, orarán por usted». Luego dice a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Así que podemos hablar acerca del dar para Dios. Aún así, piense usted en lo que Dios nos ha dado a nosotros. Ese incomparable regalo de Jesucristo. Ahora, ¿Cuál es el motivo que hay detrás de esto? En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dio a su Hijo, a su único Hijo. La motivación detrás de nuestro dar debe ser el amor, nuestro amor por Dios. Realmente cualquier otra motivación no tiene valor. De pero si da realmente porque usted ama al Señor. De lo que usted ha propuesto en su corazón, lo que pueda dar con felicidad. Esa entrega ante Dios es la que vale. Dios le bendecirá a usted abundantemente por eso. Vemos las reglas acerca de dar son interesantes. Y yo quiero que estas reglas eh, se apliquen a mí y, por supuesto, también quiero que se apliquen aquí, donde yo tengo que ministrar. Realmente no quiero que usted dé nada a menos que sea motivado por su amor al Señor en su corazón. Y solo dé como usted haya propuesto en su corazón dar. Nunca haga eso bajo presión. Nunca se sienta obligado. Si las cosas se ponen mal financieramente y todo lo demás y comenzamos a sentirnos como que vamos cayendo por el precipicio, eh, por supuesto, nosotros solo cerraremos la puerta. No apareceremos, ni le enviaremos carta para decirle estamos realmente desesperados y ese tipo de cosas. Nosotros cerramos las puertas y nos vamos. Es lindo, ¿no? Bueno, así ocurren muchas situaciones. Pablo decía, gracias a Dios por su don inefable. Oh Dios es tan bueno con nosotros y en su amor Él nos ha dado tanto, no solo a Cristo, pero ese don que es a través de Cristo, de la esperanza, del reino eterno, aquellas riquezas en gloria que son nuestras por medio de Jesucristo. En cierto sentido, Cristo es solo, por supuesto lo obvio, pero Junto con Cristo viene tanto, tanta riqueza. Los beneficios complementarios nunca cesan. Ellos siguen, siguen, siguen y siguen. Vienen a nosotros a través de Cristo. Viene la gracia, viene la paz, esos gloriosos dones de Dios. Ahora, ¿cómo los recibimos? A través de Cristo. Y así dice, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús decía el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 12, de su segunda carta. Por eso, Jesús es el don que realmente abre la puerta para todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pablo ha terminado su sección en cuanto al tema de dar para los pobres hermanos santos en Jerusalén que se hallaban en esa situación, y ahora continúa con otras cosas. Y estas otras cosas... Son cosas sobrias, cosas serias. Él trata nuevamente con ese desafío su defensa del apostolado que tiene, que fue, por supuesto, acusado por aquellos en Corinto. Había una fracción en Corinto que estaba contra Pablo. Esos grupos sectarios intentaban poner otras personas en contra de Pablo. Es que las divisiones en las iglesias siempre son cosas desagradables Y muchas veces cuando las personas traen estas divisiones, lo hacen en lugar de decir, bueno, vamos a comenzar algo nuevo. Ellos de alguna forma expresan cosas tratando de dar un fundamento a lo que van a hacer. Y en vez de venir con divisiones directas, lo que hacen es decir, bueno, vamos a comenzar algo nuevo. Lo viejo no sirve y encontramos fallas. Y así se encontraban, diciendo cosas contra Pablo. Esos grupos estaban en acción. Y es terrible cuando esto ocurre en el cuerpo de Cristo. Ahora Pablo está escribiendo a estos grupos sectarios, dirigiéndose él mismo a las críticas que se hicieron de él por estos que pretenden colocarse como autoridades espirituales. Siempre están aquellos que pretenden tener un entendimiento mayor, un entendimiento espiritual superior, y andan por ahí mostrando su aura, diciendo, bueno, hermano, cuando usted realmente llegue al grado en el que yo estoy, usted va a poder comprender las cosas. Yo lo puedo entender ahora, pero usted no está listo para eso. ¿Se da cuenta? Y todas esas tonterías con que ellos salen. Y así, como si ellos fueran seres más espirituales, que tienen mayor comprensión que nosotros, se presentan ante nosotros diciendo, «Ustedes son pobres peones, tal vez algún día lleguen». Mientras tanto, nosotros lo lamentamos por usted, intentando apoyar su propia causa, y así lo hacen derribando a los demás. Bueno, de esta manera estaban ensuciando a Pablo. Pablo busca ahora en los próximos capítulos defenderse a sí mismo como si él necesitara defenderse a sí mismo. Es trágico que Pablo haya sido puesto en esta situación. Y Pablo estaba avergonzado por eso. Como que es forzado ahora a decir cosas que realmente no quiere decir. Cosas que tenían que ver con él y el Señor. Cosas que él soportó por causa de Cristo voluntariamente, con gusto. Cosas por las que él no andaba pregonando, eh, hablando de sí mismo por todas partes, no. Él se encuentra ahora en una situación a la que ha sido llevado forzosamente, porque su posición está siendo desafiada por estas personas malvadas allí en Corinto, para revelar algunas de las cosas por las cuales su apostolado es realmente probado. Él dice... Yo, Pablo, os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Bueno, ese era uno de los cargos que le hacían. Como diciendo ahí, cuando él está lejos, escribe esas cartas terribles. Pero cuando está aquí, es tan humilde y manso, Ahora se aleja y entonces les escribe estas cartas terribles a ustedes. Cuando viene por acá es un pequeño enano. Y así se burlaban de la apariencia de Pablo. De acuerdo a uno de los primeros libros apócrifos escritos cerca del año 200, un libro que se llama Los Hechos de Pablo, creo que es así, allí se describe a Pablo y se dice que era de estatura baja, de cejas gruesas que se unían, Allí, en la frente, una nariz curva, que era un poco chueco, se da cuenta. Y eso es lo que parece que están diciendo en Corintio. hey este hombre tiene mala apariencia, amigo, pero cuando se va, se vuelve dinámico, poderoso. Cuando está con nosotros se lo ve debilucho, pero se aleja y parece Atlas. Así que estaban haciendo esa clase de acusaciones contra Pablo, y él dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente, soy osado para con vosotros, ruego, pues, en la segunda vez, ahí el ruego no es una demanda, está rogándole a ellos, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Vale decir, estaban acusando a Pablo de caminar de acuerdo a los deseos carnales, haciendo toda clase de falsas acusaciones contra él, y aquí entonces Pablo les está advirtiendo que cuando él vaya, él realmente no quiere caerles con todo sobre ellos. Sin embargo, si la necesidad está ahí, lo hará. Y dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que caminamos en la carne, estamos en un cuerpo de carne, es lo que quiere decirles. No obstante, nuestra verdadera batalla no es carnal. A pesar de que caminamos en la carne, nosotros no peleamos carnalmente. Pablo, escribiéndole a los Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así le escribía en el capítulo 6, versículo 12 de la Carta de los Efesios. Esas son nuestras verdaderas batallas, verdaderas guerras que no son en el aspecto físico, son batallas espirituales contra esas entidades espirituales que nos rodean, pues estamos en una guerra espiritual constantemente. Nosotros no nos imaginamos, y no podemos imaginar la magnitud que tiene esa guerra espiritual que se está desarrollando en el universo a nuestro alrededor. Estaría quizá bien si nosotros pudiésemos ser más sensibles al hecho de que hay una verdadera guerra espiritual, y muchas veces obtenemos los agentes de prensa de esa guerra espiritual. El subproducto de eso, muchas veces... Son sentimientos que aparecen y que nosotros realmente no comprendemos y realmente no podemos definir. Por ahí un sentimiento de decaimiento, de depresión, de desaliento, desesperación, impaciencia, agitación, esos sentimientos pueden ser el subproducto de esa real guerra espiritual que se está desarrollando a nuestro alrededor. Es que hay una batalla tremenda sobre las almas de los hombres, siendo emprendida esta batalla por el Espíritu de Dios y por Satanás. Es esa batalla por controlar la mente y el alma del hombre. Muchas veces una persona está en medio de ese conflicto como si fuera su alma la que está eh, tratando de eh, elegir en ese balance. Pero es el Espíritu de Dios que está allí luchando y Satanás resistiendo. Tremendas batallas espirituales y estar conscientes de eso es vital para nosotros como cristianos si es que hemos de mantener una vida victoriosa. Uno de nuestros mayores problemas es que nosotros no nos damos cuenta cuando Satanás está atacando. Muchas veces eh, somos descuidados y propensos a pasar por alto ciertos aspectos. Nuestra propia naturaleza, nuestros propios sentimientos, que a veces simplemente decimos, oh, me desperté esta mañana sintiéndome horrible y, y con este carácter tan gruñón y vas a tener que perdonarme, y no somos conscientes del hecho de que estamos bajo un ataque espiritual. No somos conscientes del hecho de que hay un ataque espiritual contra nosotros. Simplemente seguimos adelante en lugar de ponernos contra eso y resistirlo. Porque la Biblia nos dice que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Ahora, tenemos que darnos cuenta de que estamos ante un ataque de Satanás antes de resistirlo. Por eso decimos, hay tres R's que yo llamo la victoria espiritual. La primera R es reconocer, reconocer el origen de la situación que vivimos. La obra del enemigo que él me está atacando, habiéndolo reconocido, entonces yo puedo tratar con eso, con la otra R, resistiendo. Resistiendo en el nombre de Jesús. Porque así está escrito, Resistid al diablo y de vosotros huirá. Y luego tengo la tercera R, que es la tercera clave para la victoria, y es regocijarnos en la victoria del Señor sobre los poderes y fuerzas de la oscuridad. Y cuando usted se regocija, usted encuentra que la depresión se va. Usted encuentra que la irritación desaparece. Usted ve que comienza a sentir verdadera victoria en Cristo. ¿Y qué diferente? Se vuelve el día porque usted ha tomado esa victoria que es suya a través de Jesucristo contra ese ataque del enemigo en su contra. Ahora, muchas veces, nosotros lo que hacemos solamente es bajar nuestra cabeza, ¿se da cuenta? Y salimos golpeados, sintiéndonos de lo peor y no sabemos por qué quejándonos contra Dios porque las cosas salen mal, errando en reconocer que hay un ataque espiritual de Satanás contra nosotros, contra nuestro hogar, nuestra familia, que se puede manifestar de distintas maneras. Así que caminamos en la carne, pero realmente nosotros no estamos peleando contra la carne. La guerra es una guerra espiritual. Y para esta guerra espiritual se necesitan armas espirituales Dios nos ha provisto esas armas espirituales si usted lee el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, entonces se encontrará con que Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo para que usted pueda permanecer firme contra él él habla acerca del yelmo de la salvación, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe por medio del cual apagamos los dardos de fuego del maligno. Luego, habiéndose usted afirmado y armado completamente, entonces concluye diciendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Las armas de nuestra guerra no son carnales, armas para la guerra espiritual, armas que son espirituales, la palabra de Dios, la fe, la oración. Y por medio de estas armas nos enfrentamos a los ataques del enemigo y podemos derrotarlo. Ninguno de, de ustedes, como hijos de Dios, necesitan ser acosados por Satanás. Ustedes tienen la autoridad y el poder a través de Jesucristo, para hacer que el enemigo se retire. Cuando usted va contra el enemigo, en esa victoria de Cristo que fue obtenida en la cruz del Calvario, Satanás se rinde. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, decía Santiago, en el capítulo 4, versículo 7 de su carta. Lo que pasa es que a menudo nuestro problema es que en lugar de ir contra el enemigo con armas espirituales, vamos con armas carnales. Y decimos, yo voy a conquistar esto. Y así la lucha continúa y continúa y vivimos en un cuasimundo que constantemente está luchando, está siendo acosado y atacado por el enemigo porque nosotros seguimos intentando en nuestra carne alejar el poder del enemigo y sus ataques contra nosotros. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es exactamente lo que podemos hacer por medio de la oración para derribar las fortalezas del enemigo. Qué alegría estar con ustedes nuevamente, amigas, amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. En este pasaje leemos, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bien, el área del campo de batalla es... La mente del hombre y sus pensamientos. Satanás batalla con usted en su mente. Las batallas espirituales se inician allí. Allí es donde Satanás desafía a Dios. Como él le decía a Adán, ¿Dios ha dicho? O aparecen preguntas como, ¿Sabe Dios lo que está pasando? ¿O hay conocimiento en el Altísimo? ¿Ve Dios? Y así muchas veces somos engañados por Satanás pensando que nosotros podemos conseguir las cosas por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios simplemente no se ocupa o Dios no ve lo que está sucediendo. Si Dios puede ver entonces, ¿por qué no hace algo al respecto? Si Dios está mirando, ¿cómo es que no sucede nada? es que Dios a veces no se muestra instantáneamente. Nosotros pensamos, bueno, nosotros llegamos a todo esto por haber obrado mal, pero esto le pasó inadvertido a Dios. Y parece que Dios no sabe nada, Dios no ve, y nosotros seguimos adelante en nuestra maldad. Pero, como dice el dicho popular, las ruedas de la justicia mueren despacio, pero extremadamente bien. En nuestras mentes Satanás ha de plantar pensamientos, ideas, fantasías. El tema es qué hacemos con ellos. Decimos, ah, me gusta, mmm", y comenzamos a fantasear y a, y a vernos a nosotros mismos en esa experiencia. Comenzamos a avanzar en nuestra mente jugando con eso. Diciendo, ah, sería tan bueno, yo podría ser tan feliz con eso. Eso es el ideal. Y continuamos fantaseando y Satanás toma la imaginación, esa fantasía, y lo utiliza para enredarlo a usted. La ley de la metafísica que se menciona tanto en nuestro tiempo, la visualización. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted quiere? Bueno, póngalo en su mente, manténgalo allí en su mente, que lo logrará. Y así trabaja Satanás. Y usted comienza a visualizarse a usted mismo en esas cosas, haciendo esas cosas. Su subconsciente comienza a desarrollar los diferentes esquemas y métodos a través de los cuales eso se volverá realidad. De repente usted se encuentra a usted mismo atrapado en aquello que usted nunca pensó que podría ser. Pero vea usted, usted primeramente lo hizo en su mente. A eso se refería Jesús cuando decía, Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28. Fíjese, allí es donde comienza la cosa, en la mente, en la fantasía. Así que es allí donde debe tenerse cuidado, es allí donde nosotros necesitamos las armas espirituales para confrontar esas imaginaciones. Y como dice la escritura, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por supuesto, esto me pondría en oposición a lo que Dios dijo. Entonces tengo que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si ese pensamiento que usted tiene no encaja con lo que quiere Jesús que usted sea o que usted haga, entonces deshágase de ese pensamiento. No juegue con eso, no coquetee con eso, porque eso lo puede llevar a la condenación misma. Así que las armas de nuestra milicia son armas espirituales. ¿Por qué? Y precisamos armas espirituales para pelear en una guerra espiritual. Tal vez caminemos en la carne, pero no es allí el lugar donde se lleva a cabo la verdadera batalla. Es en la mente, la batalla espiritual por el control de mi mente. Si yo tengo la mente de la carne, entonces lo que cosecharé será corrupción. Si tengo la mente del espíritu, cosecharé vida eterna, gozo, paz en el Espíritu Santo pero la batalla es en la mente y Satanás intenta permanentemente cautivar nuestra mente ahora mire las herramientas que tiene Satanás en el día de hoy para cautivar su mente y para plantar cosas en su mente que lo separen a usted del Señor mire la abundancia que tiene y la disponibilidad que se encuentra en la pornografía en el día de hoy Satanás está trabajando horas extras para presentar estas cosas tratando de capturar la mente de las personas y para que comiencen las fantasías. Y usted tiene que permanecer firme en la fortaleza y el poder del Espíritu Santo contra esos ataques del enemigo. De otra manera, usted se verá usted mismo llevado en cautiverio en la esclavitud de su carne. Realmente, mi corazón tiene dolor por cada uno de ustedes y por cada creyente. No es fácil vivir la clase de vida correcta el día de hoy por tanta presión impía en un mundo que está contra usted. Y usted no puede en su carne mantener una experiencia espiritual. Usted necesita tomar y utilizar todo lo que Dios ha puesto a su disposición si es que usted ha de permanecer fiel a Dios en este tiempo. Así es como el apóstol Pablo concluye esta pequeña charla a los Efesios cuando trata del mismo asunto. Él les dice en el capítulo 6, el último capítulo de esa carta, verso 13, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios sabe que a veces... Esto es todo lo que podemos hacer. Quiero decir, luego que Satanás ha pasado con, con todo su ataque, los golpes, queda solo el hecho de estar firme. Pero, amigo, es suficiente. Gracias a Dios, si es así. Porque es solo por la gracia de Dios que podemos estar firme. Porque de seguro Satanás está ya fuera trabajando para destruirlo y derribarlo a usted. Aquí en el versículo 6 de esta parte de la Escritura de Segunda de Corintios, capítulo 10, dice «Estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta». Pablo se está refiriendo a aquellos en Éfeso, en quienes él piensa que si ellos no cambian, han de llevar, por supuesto, esa vergüenza de la desobediencia sobre ellos mismos. Dice, ahora, miráis las cosas según la apariencia. Y aquí es donde ellos se burlaban de la apariencia exterior de Pablo. Decían, él es débil, despreciable, su discurso es despreciable. Y Pablo les dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, decía Pablo, esto también piense por sí mismo. Que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Estas personas que decían, bueno, nosotros somos realmente del Señor. Así es como pensaban. Pablo dice, esperen un momento, <ríe> yo también soy del Señor. ¿Se da cuenta? Decía Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. También decía Pablo, nosotros hemos recibido una revelación, porque estaban aquellos que decían, no, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros recibimos una revelación. Por eso Pablo tiene que escribir, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo tiene que decir, yo he recibido una revelación. Así que estaban esas personas que decían que eran de Cristo, pero lo hacían intentando derribar a Pablo con lo que decían. Ellos decían, nosotros somos de Cristo. Y luego escribe, porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Si sí, la autoridad de Pablo le fue dada a él por el Señor para edificar el cuerpo de Cristo. Así que, tenga cuidado. Mire bien, cuando una persona está hablando autoritariamente y utiliza eso para arruinar el cuerpo de Cristo, mmm, eso es algo peligroso. Para destruir, Pablo dice, no se me dio a mí un don para destruir, sino para edificar. Si yo tengo la unción del Espíritu de Dios, estimado oyente, y está la palabra del Señor en mi corazón, esa palabra me ha sido dada para edificar el cuerpo de Cristo. Pero están esas personas que andan por ahí intentando arruinar, destruir el cuerpo de Cristo. Sigue diciendo, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Hey, Cuando yo entre en acción allí, Sería realmente poderoso y pesado. Pablo no era una persona con la cual uno podía discutir. Cuando Pablo estaba en cierta isla, y esto lo encontramos en el Libro de los Hechos, usted puede ir allí a buscar los detalles, había allí un gobernador en la isla, Sergio Pablo. El apóstol estaba compartiendo con él las cosas de Jesucristo. Y allí apareció cierto hechicero, el Imás, este hechicero estaba hablando en contra de las cosas que Pablo estaba diciendo. Pablo se volvió hacia Timas y le dijo, Dios te castiga con ceguera. Y el hombre quedó ciego. Así que el viejo Sergio Pablo y todos ellos estaban realmente asombrados viendo el poder demostrado por medio de este hombre Pablo. Y Pablo dice, hey, así como soy en mis cartas, Poderoso, pesado, de esta forma seré cuando esté allí tratando con esta persona. Amigo, si yo hubiera sido uno de esos que estaban hablando contra Pablo, creo que me hubiera tomado una licencia y me hubiera ido de la ciudad por algún tiempito. Sigue diciendo el apóstol, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Bueno, ese es un error que muchas veces cometen las personas. Mire, allí miran alrededor y empiezan a decir, bueno, yo no soy tan malo, porque y porque empezamos a compararnos con otros. Y cuando usamos a los demás como nuestro estándar de comparación, bueno, a veces podemos hasta sentirnos orgullosos, ¿Por qué? Porque estamos utilizando a otro hombre como estándar de comparación. Pero Pablo dice que esto no es sabio. ¿Por qué? Porque ningún hombre es mi estándar de comparación. El único estándar con quien compararme es Jesucristo. Dios no me llamó para que yo sea como ningún hombre. Él me llama para que sea como Jesucristo. Entonces cuando miro a Jesucristo digo pobre de mí. No soy más que un pobre pecador. Oh Dios, ayúdame. Así que allí en Corinto estaba ese pequeño grupo hinchado porque ellos se comparaban a ellos mismos con los otros. Y eso es un error, eso no es sabio. O que Dios nos ayude a que nosotros no caigamos en esa trampa de medirnos a nosotros mismos con otros, sino que miremos a Cristo como aquel que es nuestro estándar de vida nuestro ejemplo Es una escritura interesante en la cual dice Juan en el capítulo 16 habló Jesús allí y dijo cuando venga y cuando Él venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí se da cuenta una afirmación muy interesante porque nosotros podríamos pensar en pecado, pero bueno, porque los otros son mentirosos, engañadores, adúlteros, formicarios, asesinos, ladrones. Pero no es así. Pecado porque ellos no creen en mí, dice este pasaje. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús, por medio de su muerte, pagó el precio por todos los pecados. Hay un solo pecado que puede condenar al hombre en este tiempo. Y ese pecado es el pecado de rechazar a Jesucristo como nuestro Salvador. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así dice la Escritura, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 17 al 19, si sí, esa es la condenación, son pecadores porque ellos no creen en mí. Luego dice, de justicia, por cuanto voy al Padre, en ese pasaje que mencionábamos de San Juan 16, versículo 10. Y esta es otra afirmación interesante, ¿por qué? ¿Por, qué él iguala la justicia con su ascensión al cielo. La ascensión de Jesucristo al cielo, a la vista de los discípulos, fue la declaración de Dios a la humanidad. Esta es la justicia que puede ser recibida en el cielo. Nada más. ¿Usted quiere ser aceptado en el cielo? Entonces, esa es la justicia que Dios acepta en el cielo. Usted dirá, pobre de mí, entonces estoy afuera. No, porque por la fe en Jesucristo, Dios nos atribuye a nosotros esa justicia que es propia de Cristo por medio de la fe. Esto inmediatamente elimina cualquier obra que nosotros tratemos de hacer para ser aceptados en el cielo por Dios. Esto elimina las obras como método para ganar la entrada al cielo completamente. La ascensión de Jesucristo pone el estándar de justicia tan alto que no hay quien pueda alcanzarlo por su propio esfuerzo. Tenemos que aceptarlo como un regalo de Dios por medio de su gracia. Sí, de justicia por cuanto yo voy al Padre. Esa es la declaración de Dios. Este es el estándar de justicia, Jesucristo. Así que Él es el estándar por el cual nosotros tenemos que medirnos a nosotros mismos. No medirnos entre nosotros Seguía diciendo el apóstol Pablo en nuestro pasaje de segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 13 al 15, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Sí, Pablo dice, yo no me voy a medir a mí mismo con otros estándares. La obra que yo hice es suficiente, la labor que tengo entre ustedes, esa es en la medida, su fe en Cristo, sí, sí, que ustedes le sigan a Cristo, ese es el testimonio que autentica mi ministerio. Ustedes mismos, son el fruto de mi ministerio que atestigua el hecho de que este ministerio que tengo es válido. Pablo dice que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿Se da cuenta? Pablo habla acerca del ministerio. Él realmente no estaba interesado en ir por allí, a edificar sobre el fundamento de otros hombres. No, no, él realmente no estaba interesado en ir por donde el Evangelio ya se hubiera declarado. Él estaba interesado en ir a las regiones más allá y cuando él llegara a Corinto, cuando él fue a aquella región, ellos nunca habían escuchado acerca del Evangelio. Ahora que ellos habían escuchado y creído, Estaban aquellos que querían rebajar a Pablo intentando edificar su propio grupo. Y siempre ocurren estas cosas. Por eso Pablo se enfrenta con esto en Corinto. Todas esas personas estaban moviéndose allí. Por supuesto, ellos no estaban yendo a otros lugares para alcanzarlos. Ellos estaban intentando construir sobre el fundamento que ya estaba establecido. ¿Por qué es que ellos van a la iglesia tratando de intentar quitar gente de la iglesia en lugar de ir a los lugares que se puede ir a predicar? Por ejemplo, irse a la playa a predicar. No, hay gente que prefiere ir a las iglesias para sacar la gente de las iglesias. Pueden ir a los mercados públicos. Pablo decía, esta es la validez de mi ministerio. Ir a naciones donde el evangelio no ha sido escuchado. Ese es el llamado sobre el corazón de Pablo. Ir donde está la necesidad. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿Se da cuenta? No se trata de llegar para intentar quitarle el trabajo a otro. No, no. Después dice más el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No se trata de lo que yo pienso de mí mismo, lo que cuenta. Es lo que Dios piense acerca de mí. No se trata de lo que yo digo de mí mismo, lo que importa. Es lo que diga Dios de mí. Lo mismo pasa con usted, estimado oyente. No es lo que usted tenga para decir acerca de usted mismo, lo que en verdad importa. Es lo que Dios diga de usted no lo que usted tiene para decir acerca de su llamado, su ministerio lo que sea. El tema es, ¿qué está diciendo Dios acerca de eso? La condenación de Dios, eso es lo que necesitamos ver. Si queremos gloriarnos, no nos gloriemos en nuestras obras, en nuestros esfuerzos, no, no. Gloriémonos en lo que el Señor ha hecho.